0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up Red und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zur 127. Episode der Birdwatch. Wir legen heute ein gutes Tempo an den Start, denn wir haben heute ja, eine A, sehr besondere Folge, B sind wir natürlich wieder nicht in voller Zahl, so wie es die letzten Wochen gang und gäbe ist. Und heute sind wir tatsächlich auch nur zu zweit. Lukas, ich wünsche dir erstmal auf jeden Fall einen wundervollen Abend. Hallo.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Joshua. Und herzlich willkommen, liebe Bird Gang. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns das neue Jahr einleitet. Also
0: allen ein frohes neues Jahr erstmal. Genau. Birdgang, euch ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle so gut reingerutscht wie wir. Lukas und ich könnten jetzt auch Schwund aus unserem Leben erzählen, wie unsere Neujahrspartys verlaufen sind. Aber da wir wirklich viel zu besprechen haben heute, lassen wir den ganzen Smalltalk einfach mal beiseite. Ähm, so, an der Stelle aber müssen wir natürlich noch ganz liebe Grüße an den Podcast-Papi ausrichten, dessen ähm, bescheidene Planung es nicht zulässt, dass er heute hier teilnehmen kann. Das waren seine Worte, nicht meine. Zitat, genau. Ja, ne, Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich, ich, ich würde hier den Dennis unterm Bus werfen. Nein, wir machen das Ganze andersrum. Ich muss mich selbst auf die Straße werfen und dreimal vom Bus überrollen lassen. Lukas. Vorwärts, vorwärts rückwärts, vorwärts? Oder wie hast du es vor? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, diagonal. <lacht> Lukas, wann hattest du noch gleich Geburtstag? Am 30.12. Wann haben wir die letzte Podcast-Episode aufgenommen? Am 29.12. Leute, ich habe... Dem, dem Lukas nicht zum Geburtstag gratuliert. Und das und lustigste,
1: liebe Bird Gang, war eigentlich, wir haben am 29. nach dem Podcast haben wir noch länger gequatscht, Dennis hatte sich irgendwann verabschiedet und dann sagt Joshua noch zu mir: Jo, wir hören uns morgen. <lacht>
0: haben uns nicht morgen gehört. Oh, <lacht> also von daher auch nochmal jetzt hier ganz offiziell und ich denke auch im Namen der ganzen Bird Gang, Lukas, wir hoffen, du hattest einen wundervollen Geburtstag. Morgen, ja, vielen ähm, Dank es tut mir wirklich sehr leid, dass ich, dass ich das verschwitzt habe, Ari, das mit den Tagen, nee, ich will mich gar nicht rechtfertigen, das, das darf nicht passieren. So. Alles gut, Bro, kein
1: Problem, es ist verziehen und äh, vergeben und vergessen, keine Sorge und alles gut, wirklich und es hat mir sogar einer aus der Community bei Instagram geschrieben, der Christian. Christian, vielen, vielen Dank, du hast den Podcast sehr, sehr gut aufgepasst, vielen Dank nochmal für deine Glückwünsche auch an dieser Stelle, Grüße gehen raus an dich. Und ja, doch, war ein guter Geburtstag. Aber ich muss euch ehrlich sagen, Bird King und Joshua, wir haben eben schon drüber gesprochen. Also, gefühlt <lacht> ist der Akkustand leerer, als das Jahr angefangen hat, als letztes Jahr. Es ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Weil es war so viel los im alten Jahr. Und das Neue geht ja direkt, also direkt weiter.
0: Es Ohne, ist auch, ich Punkt um und Komma. Guck, guck mal, wir haben gesagt, wir vermeiden Smalltalk, aber das müssen wir jetzt doch gerade machen. Das war irgendwie so, weißt du, so der erste Winter, also wo man auch wirklich, sag ich mal, sehr viel unbeschwerter rausgehen konnte. Weißt du, wie ich meine? Also du hast dir wieder so viel mehr vorgenommen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, Bird Gang. Aber irgendwie bei mir war es zumindest so, ich war wirklich vier Wochen am Stück permanent unterwegs. Ich meine, ich bin ja auch oft aufgefallen bei den Podcast-Folgen, wo ich so viel unterwegs war. Jeder von uns ist mal ausgefallen im Dezember, weil wir unterwegs waren. Einfach auch dieses unbeschwerte, ungehemmte. Ich glaube, das hat die letzten Jahre gefehlt. Und jetzt haben wir das einmal wieder über einen Monat gehabt und schon, weißt du... Straucheln wir wieder. Ist der Akku mehr als leer. <lacht> ja, da sagst du was, da sagst du was. Und Aber liebe
1: Community, eine Sache ganz schnell an dieser Stelle. Oh, ihr hört das schon. Der Stress, auch im neuen Jahr, hat nicht nachgelassen. Denkt jetzt nicht, dass wir zu zweit aufnehmen, weil wir keine Lust hatten, wen aus der Community zu fragen. Wir haben es halt einfach zeitlich nicht organisiert bekommen, einen von euch anzuschreiben, Rückfragen zu stellen etc., wir waren über Neujahr auch dann einfach mal out of order und deswegen nehmen wir heute zu zweit auf, das soll nicht heißen, dass diese Community-Folgen einreißen. Um Gottes Willen, die finden natürlich wieder ganz gewohnt statt. Wir werden euch wieder ankündigen, wenn es soweit ist. Also da bitte nicht denken, jetzt fängt das neue Jahr an und es wird anders. Auf keinen Fall. Ihr seid immer herzlich gerne eingeladen. Wir sagen euch rechtzeitig Bescheid,
0: nur dass ihr das auch auf dem Schirm habt. Ja, wir haben aber natürlich, sage ich mal, ein Stück weit ja, einen Ersatz, sage ich mal, für eine Community-Folge gefunden, also wir werden natürlich A, jetzt gleich kurz mit dem Spiel gegen Atlanta reinstarten. starten, die Bedeutung, die erfüllt worden ist, die Prophezeiung, die wahr geworden ist, die Spieler, die aufgefallen sind, all das, werden wir ganz kurz erwähnen, aber primär werden wir uns heute im Laufe der Folge auf die Fragen fokussieren, die uns über, ja, die Instagram-Story erreicht haben und ich sage euch so, Leute, das sind so 40, 50 Stück gewesen, von, von dem einen oder anderen mehr, von dem einen oder anderen weniger, aber es sind, glaube ich, also ich kann hier sechs Sekunden runterscrollen, und das ist schon äh, ja eine Menge. Das heißt, äh, wir, wir, wir werden versuchen, natürlich, sage ich mal, so ein Stück weit zu bündeln, weil viele Fragen auch dasselbe hinterfragen. Ähm, einige Fragen werden wir in den kommenden Wochen besprechen, aber das werden wir gleich alles aufbröseln. Und dann werden wir aber heute, sage ich mal, primär, wie gesagt, auf die meisten Fragen schon eingehen. Ihr seid Bündel. also quasi trotzdem mit dabei. Ihr seid im, Her im Herzen sowieso immer. Ja. Korrekt. So, Lukas. Wir beiden Schwachmaten haben heute die Ehre und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht mal mehr lange nach fünf Minuten Intro, wie das halt so ist, wenn man auf Smalltalk verzichtet. Ähm, <lacht> die Cardinals haben gestern verloren, 19 zu 20 und Gott hab ich, hm? ja doch, nee, ich habe mich gefreut, als äh, Young Way Ku ähm, da den Game -win das Game-Winning Fico geschossen hat, ähm, bittere Pille zu schlucken, selbstverständlich für jeden, der, sage ich mal, darauf gehofft hat, dass die Cardinals gewinnen auch ich, sage ich mal, sehe es natürlich lieber, dass mein Team gewinnt, aber am Ende des Tages haben wir uns dadurch gerade, ähm, ja, im Draft, sage ich mal, positionstechnisch manifestieren können. Das Schlechteste an Pick, das wir jetzt noch erreichen können, wäre Pick 6 und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesen-W. Absolut. Ich muss sagen, ich habe mich nur an einer
1: Stelle gestern, als er das Ding versenkt hat, geärgert, weil ich ihn nicht in meiner Dynasty-Liga aufgestellt habe. Wen? Q.
0: Achso, ja, cool. ja, wie viele Punkte hat er gemacht?
1: Ich müsste sogar nachgucken. Ich habe ihn vor kurzem gebencht, weil er ja wirklich auch eine sehr, sehr große Durchstrecke hatte und habe dann Cody York, den ich in unserem Rookie, Rookie Draft einfach mal aus Spaß gezogen hatte, weil mir die Namen nichts mehr gesagt haben. Aber warte, ich gucke das ganz schnell nach. Q hat folgende Anzahl an Punkten gemacht. Acht. Also es ist okay. Aber wir okay. gucken Rat. York hat sechs gemacht, also alles im Rahmen. Alles im
0: Rahmen. Okay, gut. Aber lass uns weniger von Fantasy sprechen und lass uns mehr über, sage ich mal, das reale Spielgeschehen von gestern nochmal so ein bisschen sprechen, ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, wir wurden ja äh, ausnahmsweise angeführt von David Blau und ähm, wer sich fragt, warum das nicht Trey, Mac, äh, Trey McBride, sage ich schon, Trace McSorley war, ähm, der wird wahrscheinlich, sage ich oder der muss mit der Antwort Vorliebe befinden, dass da einfach ein bisschen Scouting betrieben worden ist. Oder, Lukas?
1: Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Wobei man natürlich auch sagen muss, David Blau hat... Also wirklich gut ausgesehen. 24 von 40 Pässen an Mann. Das gebracht. ist richtig gut, hast vollkommen recht. Äh, nee, also für, für den Fourth String Quarterback finde ich, ist das schon gut. Und 222 Yards und einen Touchdown sind, ist schon eine Statistik, die jetzt für den Fourth Stringer gar nicht so schlecht sind, finde ich.
0: Also da hätte man Schlimmeres erwarten können. Da hätte man tatsächlich Schlimmeres erwarten können. Ähm, wir hatten ja David Blau vom, vom, vom Practice Squad der Vikings geclaimed übrigens Fun Fact, die haben an der Stelle dann äh, den Spot mit Josh Rosen aufgefüllt, also der hat wieder ein neues Zuhause gefunden, zumindest for the time being. Ähm, und, ähm, aber am Ende des Tages war es genau die Leistung, die man sich von einem Backup Quarterback erwartet hatte, beziehungsweise vom Fourth String auch. Wir haben zum fünften Mal in sechs äh, Spielen äh, keine 20 Punkte machen können. Äh, das erinnert so ein bisschen an den Start der Saison. <lacht> äh, <lacht> äh, aber ansonsten, äh, James Conner wieder fünf Jahre zum Average pro, pro Laufversuch. Und äh, ein weiterer Spieler, der, sage ich mal, natürlich auch wieder sehr, sehr positiv, oder was heißt, wieder sehr positiv aufgefallen ist, endlich mal sehr positiv aufgefallen ist, auch weil er, sage ich mal, ein Stück weit einfach mehr eingebunden worden ist, war Tremek McBride, Lukas.
1: Ja, absolut. Tremek Bright hat seinen Touchdown gefangen. Also das Play, wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, sieht ja ein bisschen, ja, spektakulär ist der falsche Ausdruck. Ein bisschen komisch aus, aber <lacht> er jumpt dann mit dem Ball im Endeffekt Richtung Endzone. Und holt sich den Touchdown. Freut mich für ihn. Er sah auch wirklich gut aus. Er hat auch wieder, wie ich finde, ein paar richtig böse Hits kassieren müssen. Da hatte ich schon wieder ein bisschen Sorge um die Player Health an der Stelle, aber im Endeffekt hat er ein gutes Spiel geliefert, hat seinen Touchdown. Es war sein erster Touchdown, richtig? Das war sein First-Career-Touchdown, ja. Ja, deswegen an dieser Stelle Glückwunsch dazu. Cool, freut mich für ihn. Er zeigt, ich finde, er verbessert sich vom Spiel zu Spiel auch. Also er zeigt, dass sein Potenzial sein Value ja eigentlich an der Stelle auch nicht überschätzt war, sondern er braucht halt einfach Zeit, kommt im Scheme langsam an und verbessert sich, das finde ich sehr positiv und deswegen also er war auf jeden Fall einer mit der Lichtblicke, da gebe
0: ich dir vollkommen recht Aber was ich halt sagen muss ist und ich weiß nicht, ob Cliff Kingsbury einfach das Ganze auch gemacht hat, weil, weil David blauers Quarterback da war, aber das Spiel gestern wirkte einfach auf vielen Ebenen einfacher also weißt du, wie ich meine? Ja. Äh, ja. Schematisch um, du hast scherzhafterweise schon gesagt, alle vertikalen ja, Plays, sage ich mal, wurden gestern David Blau gegeben, die man äh, in den Spielen zuvor auf allem auch mit Kyler Murray, sag ich mal, vermissen hat lassen. Der hat da ja irgendwie drei tiefe Dinge einmal direkt hintereinander geworfen. Auf Teufel komm raus, wollte er da was anbringen. Ähm, ne? Also wir erinnern uns alle an die Szenen und ähm, hatte damit, sag ich mal, schon gefühlt, mehr vertically, sage ich mal, ja, zu tun als, als Kyler in den ersten ähm, ja, Wochen. Und äh, insofern, das habe ich mich gefragt, so, warum er es jetzt, warum mindest du das jetzt, ich meine, klar, das ist mit das einfachste Play, das du spielen kannst, aber sowas hättest du auch schon voll machen können. Und dann aber auch zum Beispiel bei dem Shane McBride, äh, McBride Touchdown, ne, ähm, die, die Read Option, oder beziehungsweise die, 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 der Rollout-Play-Action, sage ich mal, pass, ja, am Ende des Tages, was es das halt war, hast du vorher seltenes gesehen. Seltenst du hast äh, wirklich das untermauert für mich einfach so den Punkt, Cliff Kingsbury versucht sich über weite Strecken einfach selbst zu outsmarten. Der überdenkt den ganzen Bums einfach massiv. Und das, sage ich mal, hemmt am Ende des Tages natürlich auch die Offense ein Stück weit. Oder hat bin es ich, über weite Strecken.
1: Bin ich voll deiner Meinung. Ich finde, äh, übrigens nur ganz kurz, ich äh, muss leider zugeben, Dennis hat es geschrieben, der Podcast-Papi hat es äh, richtigerweise in die Gruppe geschrieben, das mit den Vertical Plays. Aber ah, ich, war, ich hab, bin, ja sofort, bin ja sofort darauf angesprungen auch. Es ist halt einfach so. Und es kam dir vor, wie die Offense, die wir letztes Jahr gespielt haben, in den ersten Wochen, wo es bei uns so gut lief. Nur, dass halt die ausführenden Personen andere waren und natürlich dann halt dementsprechend nicht so talentiert waren. Ja, sagen wir es einfach, wie es ist. Aber man muss einfach jetzt wieder die Frage durch den Raum werfen. Cliff, warum nicht gleich so? Warum machst du das nicht, wenn du dein First Offensive Scheme, also oder deine, dein First Roster auf dem Feld hast? Warum fällt dir sowas erst jetzt ein? In Woche 17 von 18, wo ja der Sarg, wir haben unsere eine, Fa äh, unsere eine Folge genannt, der Nagel im, der letzte Sargnagel. Und jetzt ist es ja so, dass der Sarg schon lange unterer Erde ist. Die Erde ist obendrauf schon verdichtet. Also das ist sowas vom begraben, das Ding. Und jetzt kommen plötzlich diese ganzen Schemes raus, wie die Read-Option, die du gesagt hast, die vertikalen Place des Quarterbacks. Ja, und dann fragst du, da sitzt du ja wirklich einfach nur da und sagst, hä? Also das ist ja nicht mehr mehr zu verstehen und auch nicht zu erklären. Also jede Erklärung, die Cliff uns da geben würde, ich glaube, ich wäre der Erste, der sagen würde, ja, kannst du wem anders verkaufen, aber ich kaufe dir das nicht ab. Also, verstehe ich halt immer nicht.
0: Ja, ansonsten, ähm, honorable Menschen auf jeden Fall noch an die Online. line ähm, Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, oder wer die Folge letzte Woche gehört hat, in äh, der Big Great Rage war Billy Price zu Gast. Und er wurde, er wurde gefragt, woran die, sage ich mal, denn ihre Leistung in erster Linie bemessen. Oder zumindest die, die Spielleistung bemessen. Und ähm, er meinte, an erster Stelle stehen Sex und aber an zweiter Stelle stehen, sage ich mal, Yard pro Carry also im Laufspiel, ne? woran du, sage ich mal, als O-Line am Ende des Tages deine Leistung gemisst und sagst, okay, wir haben relativ gut gespielt oder halt eben nicht. Und am Ende des Tages wurde David Blau zweimal gesackt. Ähm, dazu musst du auch sagen, es gibt natürlich verschiedene Arten von Sacks. Ne? Es gibt Coverage-Sacks und so weiter und so fort, Busted Coverages etc. pp. Gibt es verschiedene Arten, äh, welche das jetzt gestern waren, Ja immer um Tacho jedenfalls zwei Sacks zugelassen. Aber das Beeindruckende war halt, James Conner fünf Yards im Average um, Corey Clement hat ja am Ende des Spiels äh, auch, sage ich mal, eine Menge Spielzeit gesehen, weil, weil James Conner war ja mit einer Kinnverletzung draußen. Um, und dann hat es am Ende, sage ich mal, noch, also Corey Clement hatte 4,6 Yards pro Average. ferro Cooper, um, der ja, sage ich mal, den einen, also zwei Laufspielzüge bekommen hat. Ich dachte, einer davon war ein Jetsweep oder was auch immer. Wobei ein Jet Sweep ist jetzt kein Passspiel, äh, kein Laufspiel. Doch ist Laufspiel. Hat er auch vier Yards, sage ich mal, gemacht. Also du hattest eine grundsolide viereinhalb Jahres pro Carry, wenn du, sage ich mal, auf die drei runterbrichst. Ähm, als Team sogar 4,7, da steht's. Und ähm, ich denke, das kann ich kann sich mal auf jeden Fall sehen lassen und zeigt auch einfach nochmal genau das, was wir jetzt im Mitte der Saison gesagt haben. Am Ende des Tages ist es oder spielt es vielleicht nur indirekt, indirekt eine Rolle, sage ich mal, wer jetzt in der Offensive Line spielt. Die Hauptsache ist, dass sie eine Weile zusammenspielen. Ja, dass du diese Chemistry entwickeln kannst und so weiter und so fort und das siehst du gerade. Wir haben zwar wirklich Price, wir haben zwar Max Kassier, wir haben zwar nicht unsere Starter drin und die 66% unserer O-Line sind auf der IA, aber sobald du als O-Line, und das tun sie seit drei Wochen, einfach mal konsistent zusammen spielen kannst, funktioniert das Spiel auf einmal auch besser.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Josh Jones hat sich zwar gestern eine Flagge aufgefangen, sah aber auch, finde ich, grundsolide aus wie die gesamte O-Line, wie du gerade eben gesagt hast. Die einzelnen zwei Makel waren halt die zwei Sex. Ansonsten Laufspiel war okay. James Conner wurde auch im Passspiel gesucht. Ich glaube, da hatte er auch 31 Yards äh, bei fünf Receptions. Und die einzige Frage, die ich mir dann wieder stelle, ist, ja gut, du hast Corey Clement als ja damals Special-Teamer und als dritten Running Back reingeholt. Die einzige Sache, die ich mich da wieder frage, ist, du hast Keonta Ingram gedraftet. Keonta Ingram hat irgendwann mehr Snaps gesehen als Eno Benjamin, bevor Eno Benjamin gegangen worden ist. Dann kam Corey Clement hoch als Dritter und jetzt ist plötzlich Keonta Ingram wieder der Dritte. Wir wissen ja nicht, ob er angeschlagen war, was da wirklich im Argen liegt, aber das finde ich halt so schade, weil Keonta Ingram eigentlich in der Saison so gut aussah. Dann gib ihm doch einfach die Spielzeit, die er jetzt haben kann, um sich zu entwickeln, wo er später draus zehren kann. Ja Und anstatt, dass du ihm die Spielzeit gibst, sitzt er auf der Bank oder hat ein, zwei... Pl äh, oder wenn er auf dem Platz steht, wird er nicht ins Running Game oder ins Passing Game eingebunden, sondern muss da Blocker spielen. Das finde ich halt dann wieder ein fader Beigeschmack, weil du gibst Leuten die Chancen, sich zu beweisen, weil viele spielen bei uns um einen Vertrag und ja, unserem Rookie lässt er halt einfach nicht die Möglichkeit, das äh, verstehe ich nicht und möchte ich nicht verstehen, aber das ist ja wieder dieses alte Thema, was wir so oft aufrollen
0: und ja, uns fällt dazu ja auch einfach leider nichts mehr ein, ne? Nee, ähm, vor allem, weil du musst berücksichtigen und das wird auch nachher nochmal Thema werden, ähm, Corey Clementer ist zu dieser Offseason unrestricted free agent wieder. Und warum gibst du nicht, sage ich mal, einem Spieler die Snaps, klar, der ist jünger, klar, der gibt dir weniger Erfolgs, sage ich mal, Aussichten zumindest, als jemand, der schon eine Menge Football gespielt hat, aber Jung, gib dem die Snaps. Langfristig gesehen, das ist die einzig sinnvolle, also Herangehensweise, wie du sagst. Und ähm, von daher, tja, also, ich meine, er war ja in Active am Ende des Tages wieder, ne? Aber dann, dann, dann steckst du halt Corey Clement als inactive ab. Und ja. also, das ist genau dieses Youth Development Ding, das wir über die worüber wir ja schon die letzten Wochen gesprochen haben. Ähm, man merkt es halt einfach, dass es halt unter Cliff Kingsbury und auch Vance Joseph irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt am Ende des Tages. Vor allem es ist die geschenkte Saison, es ist gebraucht. Der Drops ist gelutscht, oder wie Lukas sagen würde. Der Kramplatz wurde verdichtet und der Sarg liegt drunter. Ja. <lacht> genau. Von daher, warum keine Snaps an Keontae Ingrid geben in dem Moment? Warum nicht? Welche er eventuell, je nachdem wie der Running Back Raum nächste Saison aussieht, sowieso sehen will. Also warum nicht jetzt damit anfangen? Aber Richtig. Ähm, Eine letzte honorable Mensch natürlich auch noch an, ähm, ja, einmal, ne? Matt Prater. Musse. Musse. Allein, dass ihm 50 Jahre Field Goal schmacko Fetzchen wenn der Typ Indoor spielt, dann sind die Dinger drin. Ähm, und ansonsten, ja, Jane Thompson, 10 Tackles. Er ist jetzt auch über 100 für die Saison. Ähm, nice. Same ja, Collins auch wieder 7, also zweitmeisten in dem Spiel gehabt. Und ansonsten, ähm, ja, direkt gefolgt von Jace Whittaker und Ezekiel Turner. Über werden wir die Tage nochmal sprechen. Ähm, das lassen wir jetzt hier erstmal raus. Ansonsten, ähm, ja, J.J. Watt hat die 10-Sack-Marke geknackt zum sechsten Mal in seiner Karriere. Um, dadurch, dass er Desmond Ridder gesackt hat, der, sage ich mal, neu auf seiner Sackliste war, wie viele verschiedene Quarterbacks hat er jetzt gesackt? Ich glaube 46? 48 sind es. 48, Entschuldigung. Um, auch natürlich, sage ich mal, kein Riesenmeilenstein, aber es ist auf jeden Fall ja, eine Errungenschaft, die sich auf jeden Fall zeigen lässt. Und ähm, ja, womit sich auch gut ins letzte Spiel seiner Karriere gehen lässt.
1: Ich würde ihm ja auch wünschen, dass er diesen Sack-Rekord eines Spielers, der danach ins Retirement geht, bricht. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher, wie viele der hat. Ich glaube 13 oder 14. Also dafür muss JJ im letzten Spiel gegen die 49 noch nochmal richtig aufdrehen. Und gegen die O-Line wird das ja eigentlich ganz besonders schwer. Die haben da ja echt ja, eine Line, die man sich bei uns auf jeden Fall wünschen würde. Aber ich würde gerne noch einen Spieler herausstellen. Und zwar haben wir gerade eben über Youth Development gesprochen. Und Christian Matthew hat gestern Abend gespielt und hat auch wieder gestartet weil Marco Wilson und Antonio Hamilton wieder beide inactive waren. Und du hast dieses eine Play, wo der Ball von Coral Patterson eigentlich sowas von gefangen ist. Und er in letzter Sekunde, bevor der Mann sich in der Endzone fallen lässt, so wie mein Stift hier gerade aus meiner Hand, den Ball noch rauszieht und super gut den Touchdown verhindert. Und ich finde, du siehst bei ihm auch, er kommt langsam wieder rein ins Spiel. Er saß so viel auf der Bank, hatte nur Special-Teams-Snaps, aber jetzt kommt er langsam wieder da an, wo er hingehört, auf dem Platz und spielt und wird besser. Und das ist eigentlich auch was Schönes zu sehen, finde ich. So kann man aus dem Spiel doch noch ein paar positive Dinge ziehen. Aber ansonsten hast du alle genannt, finde ich, die wir da positiv erwähnen können.
0: Ja, und am Ende des Tages, wie gesagt, wir haben das Spiel verloren, haben damit unsere Position im Draft gefestigt. Das wird auch nachher nochmal Thema werden. Wir sind jetzt gerade an Stelle 4, wobei ich dachte, wir wären an 3, weil wir ja den Head-to-Head-Vergleich gegen Denver verloren haben. Aber Gott weiß, warum stehen wir auf 4 nach Denver gerade. Ähm, da muss ich mich nochmal in tiefere Recherchen begeben. Weshalb, wieso, weshalb, warum? In die Tiefen der NFL-Regelwerke. Das ist ja, ein Augenschmaus. Nee, keine Ahnung, warum das länger. Ich bin, ich bin ehrlich, ich habe auch voll, ich war, der, ich war der Tündest von uns, der bei den, äh, bei den Kommentaren unter unserem Game Day oder dem, dem Spielresultat-Post äh, geschrieben hat, ja, wir sind jetzt an drei klare Kiste, nee, sind wir nicht, wir sind an vier. Klasse, Josh. echt super. Aber ich, war auch,
1: aber ich war auch sehr verwirrt, als ich das heute Morgen gesehen habe, dass wir auf vier sind, weil ich habe auch gedacht, direkter Vergleich, aber Birdgang, falls ihr es wisst, Warum das so ist, schreibt es uns auch gerne. Wir lernen auch gerne immer dazu. Also haut raus, wenn das wisst. Ansonsten müssen wir nochmal den Experten
0: Herrn Freitag bemühen, sich da nochmal einzulesen. Nochmal noch einladen. Er hat ja seinen so letzten Auftritt hier mit Hopkins gehabt. Jetzt, jetzt müssen wir nochmal zur Draft-Dynamik holen. Tja, ja. ha. Die, die Zeit von ihm ist aber rar gesellt, habe ich gehört. Eingebunden. Ja, absolut, aber... Ich lasse da mal meine Kontakte spielen. Vielleicht kriegen wir okay. das hin. Okay, ein bisschen Vitamin B, schade nie. ne? So, Richtig. aber lass uns das, das zum Spiel gewesen sein. Ich glaube, wir haben das Wichtigste abgefrühstückt. Ähm, werden daraus jetzt auch gleich noch ein paar Erkenntnisse, glaube ich, in die Argumentation zu der Beantwortung der Fragen einbauen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ähm, Lukas, eine Thematik, ein Thema, das äh, bei vielen, vielen Fragen im Mittelpunkt gestanden hat, war natürlich, sage ich mal, alles rund um Management, Coaching-Staff etc. pp. So. Jo, verständlich. Und ich, ich, ähm, ich werde jetzt einfach äh, ne, nicht, nicht irgendwie verärgert fühlen, Bird Gang äh, die Folge, hey, ich habe die Frage auch gestellt, ich, ich werde jetzt hier ne, eine rauspicken, die den Sinn aufgreift und dann soll gut sein. Ähm, so hat der Hoshi geschrieben. Wie geht, es um Wie geht es Steve Keim und was wird mit der General Manager Stelle? Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage,
1: die uns alle beschäftigt. Also wir wissen ja nur dass während des Spiels gegen Tampa Bay Quentin Harris und Aaron Wilson neben Michael Bidwell in seiner Loge saßen, in seiner Box, wo sonst häufig Steve Keim gespottet wurde. Über Steve Keim hört man gar nichts. Also wirklich nicht mal ein NFL-Insider hört da irgendwas oder es ist alles sehr, sehr gut unter Verschluss. Genauso wie wir es nach wie vor von unseren Cardinals kennen und das auch alle für gut empfinden. Aber natürlich ist die Frage, wie geht es da weiter? Wir haben das ja in einer Folge schon mal diskutiert. Und Joshua, ich glaube, du warst in der Folge nicht dabei. Deswegen würde ich die Frage gerne an dich weitergeben, weil ich dann meine Meinung schon sehr gut dargelegt habe damals. Wenn du jetzt die Wahl hast, einen externen reinzuholen oder die interne Lösung mit entweder Quentin Harris oder Adrian Wilson zu wählen, welche wäre
0: denn eigentlich deine Qual der Wahl? Definitiv eine interne Lösung. Am liebsten okay. Adrian Wilson tatsächlich, weil Quentin Harris macht seinen Job schon so lange, dass er, halt, glaube ich, ziemlich gut mittlerweile drin ist. Und ähm, deswegen, ne, das ist wie, wie mit der O-Line. Versuch nicht auf der einen Stelle ein Loch aufzureißen, wo, wo du kein Loch brauchst. So. Und äh, lass Quentin Harris das, das Scouting Department weiterleiten. Vice President, schieß mich tot sein. Und ähm, heb Adrian Wilson, sage ich mal, dann aus der kommissarischen Stelle am Ende einfach. In, in das Amt direkt rein. Das ist, das, das sorgt für am wenigsten Probleme. Der Typ, der, der bringt Kultur mit, der, der, der hat schon länger mit dem Franchise Kontakt. Wahrscheinlich werden die Spieler auch besser mit dem zurechtkommen. Einfach weil die wissen, der war selber Spieler für den für denselben Verein am Ende des Tages. Ich meine, das hilft auch jedem, sage ich mal, nochmal, ne, sich so ein Stück weit auch am ja, Ende mit der Kultur dann einfach zu identifizieren. Ne? Ähm, und von daher bin ich safe, sage ich mal, Freund der internen Lösung. Ähm, und äh, prinzipiell, also zu keinem, jede Woche, die er nicht aus seiner krankheitsbedingten Abwesenheit zurückkehrt, schmälert die Chancen, dass er überhaupt nochmal zurückkommt. Sind wir ehrlich. Ähm, mit jeder Woche, die vergeht, rechne ich weniger damit, dass er nochmal zurückkommt. Und Black Monday steht schon fast vor der Tür. Es sind nur noch sieben Tage zum Black Monday, Lukas. Ist das wild? Und es, ist,
1: es ist absolut wild. Ich bin so gespannt, weil wir sind halt nicht die Einzigen, die diese Saison extrem strugglen, wo viel, viel mehr erwartet wurde und auch, wenn man das mal so mitbekommt auf Twitter, es geht im, mittlerweile immer weniger um Verletzungen von Spielern oder persönliche Empfindungen von irgendwem, sondern es geht viel mehr darum, was wird aus dem Headcoach, wie läuft es da weiter und ich bin so gespannt, was am Ende des Tages passiert, und wir können es ja an dieser Stelle schon mal teasern. Wir werden deswegen, liebe Bird Gang, euch auch nicht am Montag beglücken mit unserer Podcast-Folge, weil wir halt einfach sagen, der Seat von Cliff Kingsbury ist so heiß, die Sitzheizung ist zwar aus, aber der Sitz brennt trotzdem förmlich. Deswegen werden wir den Black Monday abwarten und werden Dienstag die Folge aufnehmen, um euch dann hoffentlich mit den neuesten News aus Arizona versorgen zu können. Wir werden sehen, was passiert. Aber es würde halt keinen Sinn machen, montags eine Folge aufzunehmen, euch hier reviewmäßig übers Spiel zu unterrichten und dann passiert es nach der Folge und dann müssen wir nochmal ran. Deswegen gibt es Dienstag die Folge
0: und der Black Monday wird ein sehr, sehr spannender Tag generell. Ja, ich denke mal, auch das wird spätestens oder frühestens, sage ich mal, eher frühestens, nicht spätestens, frühestens der Zeitpunkt sein, an dem auch, sage ich mal, ja, so ein General-Manager-Wechsel bei uns angekündigt werden würde. Ähm, aber das, das nehmen wir einfach als Überleitung. Wir haben jetzt auch schon kurz über Cliff Kingsbury gesprochen und das beschäftigt natürlich auch viele aus der Community, Lukas. Sehen wir A, nächste Woche die Entlassung von Cliff Kingsbury und B, ist er der Einzige, der geht, neben Steve Keim oder entlässt du den kompletten Coaching-Staff? Ja, so wie äh, Dada Xu, die die Frage gestellt hat. Ähm, inklusive, und ich nehme jetzt einfach mal an, wir beziehen uns dabei primär auf Vance Joseph. Ja, und da würde ich sagen, weil es auch einfach so gang und
1: gäbe ist, du kannst nicht ein Puzzleteil, quasi das zwar das größte Puzzleteil in der Mitte, Cliff Kingsbury, rausnehmen und den Rest so lassen. Ich glaube, wenn sich das mal jeder schön mit diesem bildlich gesprochenen Puzzle vorstellt, das sieht halt einfach scheiße aus. Und am Ende des Tages ist es so, da muss ein komplett neuer Coaching-Staff rein. Wir sehen das selber und ich weiß nicht, wer es gestern gesehen hat, wenn es Joseph war gestern am Spielfeldrand häufig auch so sauer, was da abging, ich weiß gar nicht, ob der auch noch richtig Bock auf den Job hat. Ich glaube also ich möchte damit nicht sagen, dass er keinen Spaß am Coaching hat, ne? um Gottes Willen. Aber wir haben halt bei ihm gesehen, dass er auch zu Recht so in der Kritik steht, wie er in der Kritik steht, es ist nämlich ja ganz klar so, dass wir diese Soft-Coverage einfach nicht abstellen können und uns von Spielern über einen Haufen rennen lassen oder durch Spielzüge bloßstellen lassen. Dass, sorry, wenn das auf dem College passiert, akzeptiere ich das, aber nicht bei einer NFL-Franchise, wie die Cardinals es sind und nicht mit dem Anspruch, den die Cardinals an sich haben. Und ja, deswegen ganz ehrlich, vergiss es. Ich bin ganz klar dafür, dass man da einen komplett neuen Coaching-Staff etabliert. Und wenn man mal nochmal die Gerüchteküche ein bisschen anfeuern möchte, man hat ja gehört, dass Sean Payton, der ja bei uns wohl im Gespräch sein soll, Vic Fangio als defensive Coordinator haben will. Und da natürlich geballte ja Veteran-Coaching-Power, sage ich mal dazu, in unser Building kommen würde, was, wie ich finde, absolut dem Gebäude und der Franchise tun würde. Back to the Roots, einfach mal eine hart führende Hand und nicht, ja, da machen wir jetzt mal eine Handypause hier in unserem Team-Meeting, wie man das früher in den ersten Wochen von Cliff Kingsbury gehört hat. Und deswegen, nein, räum da komplett auf. Ich glaube, dass du an Stellschrauben wie unserem Strength und Athletic Trainer Buddy Morris musst du nichts ändern, weil der Junge ist im Endeffekt nur dafür zuständig, dass die Spieler fit sind, die Spieler waren eigentlich häufig fit, wenn sie sich nicht gerade verletzt hatten. Deswegen würde ich sagen, coaching stiff auf jeden Fall, ja, muss geändert werden. Auch mit den ganzen Assistant-Coaches etc. Weil, also wenn nicht jetzt, wann dann? Josh, sag mir bitte gerne auch deine Meinung dazu.
0: Das Also zunächst einmal, wie fange ich an? Wenn wenn sie entlassen werden, dann halt wie gesagt auch Black Monday. Ich denke mal, da wird relativ zügig dann auch ein Cut gesetzt werden. Das Ding ist, Cliff muss für mich quasi des office räumen einfach, weil er, sage ich mal, komplett den Command oder den Command halt über über den Lockerroom verloren hat. Ähm, allein die Körpersprache von ihm, wie er da zum Beispiel, ne, du kennst diesen Videoausschnitt, wie er da im locker Lockerroom steht. Er hat doch den Kopf zwischen den Beinen, obwohl er steht. Ja? Ähm, er hat doch komplett, sage ich mal, da, da da komplett den Halt verloren, also auch den Rückhalt am Ende des Tages. Und Alleine, also ich meine, die Errors, die, sage ich mal, jetzt unabhängig davon, dass du Spieler verloren hast, passiert sind. Vor allem in der ersten Hälfte der Saison. Was das Timeout-Management angeht, was die Spielerwechsel angeht und so weiter. Dieses ganze Operative. Der Mann hatte vier Jahre Zeit. Lukas, komm, nach vier Jahren schafft er es immer noch nicht, die most basic things konsequent umzusetzen. Da krieg ich Herpes. Ne? Und von daher finde ich echt... also der hatte lang genug Zeit und ähm, er hat einfach gezeigt, dass es halt ja, nicht klappt und am Anfang der Saison war das Roster gesund und du konntest es nicht auf die längste A-Liste der NFL-Liga äh, schieben, okay, und ähm, von daher, oder auch gestern allein, nimm dir den nimm dir den, 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 den Drive vor der, vor der Halbzeit raus, wo, keine Ahnung, die, auf einmal die Zeit wieder weg war, weil er weil er das Clockmanagement nicht vernünftig betrieben hat, ja, also es sind einfach, es läuft so viel falsch bei Cliff Kingsbury, allein schon, was operative Dinge betrifft, auf dem Spielfeld und dann halt oft viel, wie gesagt, seine Körpersprache, alles, der Command, den hat er komplett verloren, von daher war eine schöne Zeit, war ein geiles Experiment, keine Frage, ich fand das richtig Hype, wir hatten den Coach mit dem besten Swag in der Liga, keine Frage, aber war eine schöne Zeit. So, und ähm, weshalb ich auch dafür plädiere, wenn es Joseph auszu auszuwechseln, da habe ich ja letzte Woche schon für gelobbiet, ähm, ja, wenn Joseph hat über die Jahre hinweg einen besseren Job gemacht, als man hätte erwarten können. Ähm, vor allem auch, sage ich mal, unter den Voraussetzungen, die ihm quasi entgegengestellt worden sind. Aber A, brauchst du halt einfach einen kompletten Shift. Du, du brauchst ihn einfach. Das ist also, ne, du, du fährst jetzt nicht mit einem Halbplattenreifen weiter. Wenn du den einen Platten schon auswechselst, dann machst du den Halbplatten auch voll. Ja, so, ja. das heißt, du schiebst wenn Joseph auch raus. Und das Problem oder das größte Problem, das ich mit Vance Joseph habe, ist, dass sich über die Jahre hinweg bei ihm quasi so ein Stück weit genau dasselbe Muster abgebildet hat wie bei Cliff Kingsbury, nämlich, dass er die Fehler bzw. die Flaws, die er bzw. sein System hat, nicht in der Lage ist, auszumerzen. Und seit vier Jahren sind wir die schlechteste Laufverteidigung der Liga. Konsequent jedes Jahr mit bei den Top unter 30, ja, ähm, und, und jedes Jahr sind wir die schlechteste Defense in der Verteidigung von Titans. Möchtest du einfach mal äh, hier exemplarisch raten, wer gestern der Leading Receiver, der Atlanta Falcons war? Boah, da machst du es mir natürlich jetzt extrem schwer. Ja, ich weiß. Kommst du kommst im Leben nicht drauf. Nee. Oh, ein Titan zufällig? Ja, ein Titan zufällig. mit bin Cole Prude. Boah, Da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Ne, also, die sind einfach extrem anfällig für und frag mich nicht, warum. Ich, ich bin kein defensiver Guru. Und frag mich nicht, woran es liegt. Ähm, aber es ist es bleibt und es wird auch wahrscheinlich immer, weil über vier Jahre hinweg, das ist eine Regel mittlerweile, das ist keine Ausnahme. Ähm, es, es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Also mir fehlt halt einfach der Wille zu adaptieren. Ja? Oder die Bereitschaft, beziehungsweise das Vermögen dahingehend, Fehler auszumerzen. Ja, und ähm, von daher, ich, ich finde, da, da muss ein klarer Cut her und ähm, ist nicht so, dass ich bin, Zeit nehmen Fliegen zu erzählen, dass Honig besser ist als Scheiße. Ja, und in, genau in um der Situation sind wir halt gerade. Ja. Ich möchte an dieser Stelle, wo wir gerade
1: drüber sprechen,
0: noch eine Sache ansprechen.
1: Da kommen wir in Bezug auf die Person Vance Joseph auch nochmal Richtung Youth Development. Du hast einen Pass Rusher in deinen Reihen gehabt, der aufgrund einer Verletzung deines besten Pass-Rushers endlich die Position gefunden hat, wo er hingehört. Die Rede ist, weiß jeder, Hassan Reddick. Du hast endlich die Person, äh, die Position für Hassan Reddick gefunden. Er liefert gegen die Giants ein Spiel ab par excellence, zeigt, was in ihm steckt, er bricht einen Franchise-Rekord, etc. pp. Jeder weiß, wovon ich spreche. Das war Hassan Reddick. Ich glaube, ich muss euch er nicht erzählen, wo der jetzt spielt. Richtig, der ist jetzt bei den Eagles mittlerweile. Gucken wir uns das noch. Ich möchte das nur exemplarisch einmal anführen. Natürlich sind Isaiah Simmons und Hassan Redek zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Vollkommen richtig. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir ein super gutes... Ich, du, du, ich, Wie willst du es nennen? Du kannst ja nicht mal Dual Threat nennen. Der kann ja gefühlt jede Defense-Position spielen. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du für diesen jungen Mann die nicht die richtige Position auf dem Feld findest. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Er wird gerade als Notnagel für alles, was da gerade auf dem Spielfeld passiert, was nicht passt, verwendet, ja. anstatt den Jungen einfach mal in die richtige Position zu stecken. Und es ist wieder das beste Beispiel dafür, das ist unser First-Round-Draft-Pick gewesen. Der geht jetzt in sein viertes Jahr, wenn die Saison vorbei ist.
0: Das musst du dir einfach mal vorstellen. Du kannst nicht guten ein gewisses hingehen und sagen, wir ziehen die 50-Option dieses Jahr. Kannst du nicht. Du zahlst nämlich nächstes Jahr 15 Millionen. Also über das, dieses Jahr.
1: Nein, das nicht. kannst du nicht. Und das ist wieder dieses, du holst ein, Isaiah also Simmons ist in meinen Augen ein ziemlich guter Spieler, der aber nicht richtig in die Position gepackt wird, dass er es jedes Mal zeigen kann. Und deswegen, da muss ein Change her. Und zwar radikal. Was du jetzt nicht machst, kannst du innerhalb der nächsten Saison oder innerhalb der nächsten ersten vier, fünf Wochen der Saison nicht gerade biegen. Nein, du musst jetzt handeln. Weil sonst ist der Drops, sorry, aber nächstes Jahr genauso schnell genauso schnell gelutscht wie dieses Jahr.
0: Ja, Und definitiv.
1: An diesen beiden Spielern wird es halt einfach deutlich. Ja, ich, Ganz ehrlich, Seven Collins, wie viele Positionen spielt der, Josh? Eine. Und er sieht mittlerweile auch echt richtig gut aus. Ich finde, ja, vollkommen richtig kann man da wieder sagen. Ja, man hätte Jordan Hicks nicht gehen lassen dürfen. Vollkommen richtig. Er wäre neben Seven Collins die richtige Wahl gewesen. Die beiden wären ein super Duo gewesen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Du konntest ihn vielleicht am Ende des Jahres auch nicht bezahlen. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Aber ich verstehe nicht, dass du immer von deinen zwei Türmen, die du in der Mitte stellst, predigst. Und am Ende des Jahres, guck dir bitte noch die Statistik, die wir letzte, in letzte Folge genannt haben. Sorry, aber das ist doch... Hohn und Spott ist das nicht mehr wert, ey. Wirklich nicht.
0: Und du hast es ja gestern gesehen. Also, Jasimmits sieht aus wie ein laufender Kollateralschaden. Ja. Es ist, es ist dasselbe wie mit der O-Line. Wenn du als o line komposition eine Zeit lang über konstant zusammenspielen kannst, spielst du am Ende des Tages besser. Ja. Wenn die Price in der Folge zum Beispiel erzählt, so am Anfang sind wir uns wortwörtlich gegenseitig auf die Füße getreten. Ja? Weil wir nicht wussten, Wer, wer macht jetzt hier was, ne? wer geht wohin, wer, 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 wer hat welche Habits und so weiter und so fort. Das ist doch dasselbe wie in der Defense, Digga. Du kannst doch nicht erwarten, dass Isaiah Simmons irgendwann Anschluss findet. Kannst du nicht. Es ist doch eins zu eins dieselbe Situation, wie du gesagt hast mit Isaiah Reddick. Und Lukas, ich werde dir sagen, in einem Jahr werden wir Isaiah Simmons gehen sehen. Und ich schwöre dir bei Gott, ich sage dir, er wird bei einem anderen Franchise unterkommen und er wird erfolgreich werden. Er wird so erfolgreich werden, wie Haston Reddick jetzt eben oder, ne, bei uns im letzten Jahr war, dann das Jahr bei den Panthers, beides losing franchises, wohlgemerkt, Hatte in beiden Jahren Double Digit Sex und jetzt das Jahr bei Philly, wo er ja richtig auch mit dem Vertrag abgesandt hat, hint, er hat wieder Double Digit Sex. Er hat jetzt seit drei Jahren Double Digit Sex Seasons. So, und genau, das ist eins zu eins dieselbe, du kannst mir nicht erzählen, aber von daher okay. Ähm, äh, ganz es, schnell, ja.
1: let, let, letzter Punkt dazu. Du weißt, ich kann das so nicht im Raum stehen lassen, weil ich immer mir das alles schön ausmale ich sage dir, wenn es so kommt, dass da Vic Fangio und Sean Payton die Franchise übernehmen, dann werden die aus diesem Rohdiamant, der er leider immer noch nach äh, jetzt drei Jahren ist, werden die hoffentlich was schleifen und der Junge wird bleiben. Weil, also, äh, das kannst du nicht mehr mit angucken, das tut, der Krieg, da bluten dir doch die
0: Augen bei. Ja, und aber ich sage dir, in den Händen von Vic Fangio, also das werden wir später nochmal besprechen, aber da, da wird der aufgehen. Ich sage dir, wie es ist. Hundertprozentig. Aber gut, das ist auch nur, das ist auch nur äh, ja, ne, zum Glauben gehen wir in die Kirche-Stuff und äh, bis, dahin, bis dahin ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg. Ähm, schließt aber so ein Stück weit an die nächsten Fragen an, Lukas. Ähm, und zwar A, würdest du de facto für den Moment einen First-Round-Pick für Sean Payton eben an die Saints traden, weil das ist ja de facto noch der Status Quo, weil er ja noch unter Vertrag ist bei den Saints.
1: Das hast du vergessen. Ja, nee ich muss ehrlich gesagt sagen, Letztens hatten wir hier die große Community-Folge, erinnerst du dich? Ja. Und da war der Michael dabei, meine ich. Und Michael ja. hat das in der Folge gegoogelt und hat dann herausgefunden, dass Sean Payton bei den Saints gar nicht mehr unter Vertrag steht. Ich glaube, Sean Payton hat, stand jetzt, also wirklich, ne? Straf nicht lügen. Ich meine aber, dass der nur bei ESPN unter Vertrag steht. Und. Aber wir spielen das Spiel trotzdem. Ein First-Rounder an der Position, wo wir uns jetzt gerade befinden, never ever. Weiß ich nicht. Würde, würde ich, nicht ich nicht tun. Sag, nee. sag ich dir ganz ehrlich, würde ich auch nicht machen. Nee. Weil ich da so viel Schiss vor hätte. Du brauchst, du brauchst das gerade. Du brauchst genau das, um deine Lücken auf Edge zu schließen. Zweite Runde, deine Lücke in den Corner zu schließen. Nein. Zweite Runde gehen wir in die O-Line und dritte oder vierte Runde gehen wir wieder in den Corner, weil wir diese Lücken endlich schließen müssen. Die Lücken sind einfach jetzt mittlerweile so weit offen, da passen Busse und LKWs gleichzeitig durch. Die äh, 30. Ja, <lacht> richtig. Die müssen jetzt, jetzt, jetzt gestopft werden. Und du kannst keine Ausreden mehr suchen, warum das nicht jetzt passieren darf. Geht einmal nicht
0: finde ich auch. Ich würde wenn es tatsächlich, wenn es so ist, wie du sagst, bräuchten wir den ja gar nicht investieren. Aber an der Stelle, wo sich unser First-Round-Pick gerade befindet, viel zu hohes Value. Und wie Dennis letzte Woche so schön gesagt hat, nicht nur der First-Round-Pick hat dann natürlich ein extrem hohes Value, weil er extrem früh in der Runde ist, sondern natürlich auch alle weiteren Picks. Und ähm, wir haben dieses Jahr, glaube ich, keinen Third-Round-Pick. Ja, ich glaube nicht. Ähm, wir, wir, gehen, wir, wir elaborieren nochmal die ganze Situation mit den Draft Picks, wenn es jetzt sage ich mal in die Offseason reingeht. Aber nichtsdestotrotz, also ne, die Picks haben zu viel Value gerade, als dass man sag, den sage ich mal jetzt für den Headcoach hergeben könnte, wollen, tun sollte. Ähm, und äh, von daher, ich würde es auch nicht machen. Ähm, ich würde da sage ich mal viel lieber auf andere Spieler hingehen. Bird Gang straft uns, aber wir sind gar nicht mal oder wir sind noch nicht mal so tief in den Draft-Prospects drin. Das werden wir uns nach der Offseason ähm, ja zu, zu, zu Gemüte führen, ähm, damit wir euch natürlich auch da den besten Content geben können. Ähm, jetzt gerade sind wir natürlich immer noch A, darum bestrebt, hier die Saison so gut wie möglich zu Ende zu bringen und B, jetzt gerade die ganzen anderen Themen, die jetzt gerade viel immanenter sind, natürlich auch nochmal aufzubröseln. Ich weiß, viele haben auch nach potenziellen Draft-Picks von euch gefragt. Seid nicht traurig. Dazu werden wir dann noch zu, äh, zu gegebener Zeit kommen aber das alles, sage ich mal, führt mich so ein bisschen zu, nächster, zu der nächsten Frage, Lukas. Und ich, muss,
1: ich muss dir ganz schnell nochmal reingrätschen, ich ja, muss sorry. mich nämlich selber korrigieren, ähm, es war natürlich kein Michael in der Folge, es war Christoph, Christoph aus Österreich und ja. an dieser Stelle, Entschuldigung Christoph, dass ich dir den falschen Vornamen gegeben habe, aber an dieser Stelle, um es einfach richtig zu stellen, sonst ist es mir nämlich selber ähm, tief peinlich, also Christoph hat gesagt, dass äh, Sean Payton nicht mehr bei den Saints angestellt ist. Gut, dass du das gerade also. gezogen
0: hast, okay. ähm, wir haben die Frage schon so ein Stück weit beantwortet oder man kann sich zumindest die Antwort darauf so ein Stück weit ableiten und es haben viele gefragt, wie viel Umbruch kommt denn überhaupt? Und Lukas, ich glaube, es ist nicht untertrieben zu sagen, die Arizona Cardinals werden nächste Saison komplett anders aussehen, aber wirklich komplett anders. Wir haben über den Umbruch auf der Management-Ebene bereits gesprochen und dem Coaching-Staff, aber wenn wir dann auch noch berücksichtigen, dass wir derzeit, und das wird ich auch nicht ändern, 33 unrestrict, unrestricted free agents haben, inklusive JJ. Watt, Dann glaube ich, kannst du guten Gewissens davon sprechen, dass die Karten das nächste Saison ein neues Gesicht bekommen.
1: Ja, also das das muss man sich einfach so sagen, auf jeden Fall. Du hast, guck mal, der Roster 53 Mann, ja, ist ein Roster am Spieltag und du hast jetzt gerade 33 Spieler die nicht in den Vertrag stehen werden nächstes Jahr. Und das ist ja einfach, ne? Ohne Taschenrechner kriege ich das jetzt gerade nicht hin, muss ich leider gestehen. Schande auf mein Haupt. Das ist auf jeden Fall mehr als 50% Prozent und das ist, sorry, aber gruselig. Wirklich absolut gruselig. Da stehen auch Namen drauf, die du da einfach nicht haben willst. Wie zum Beispiel Zach Allen, der an dieser Stelle nochmal zu nennen ist, weil er auch einfach Unrestricted Free Agent wäre, und den Namen willst du einfach nicht lesen, weil der Mann auf dem Platz sich so krass entwickelt hat, mit seinem Vorbild JJ Watt gespielt hat. Den musst du verlängern. Aber es ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, nicht nur ein Umbruch auf der Management-Ebene, sondern es muss zwangsläufig ein Umbruch auch auf der Spielerebene passieren, beim Player Personal. Und ja, also was anderes bleibt dir gar nicht möglich. Oder übrig.
0: Ja, ich, ich fand es sehr schön ausgedrückt, um jetzt ganz kurz noch auf die Situation unter anderem mit Zack Allen einzugehen. Es hatte, es wurde gesagt, oder man, man spricht ja häufig von Set and Forget Guys, ne? du, du weißt, die spielen, du stellst sie auf und du machst dir keine Sorgen um die Position. Ich finde an dem Punkt sind Byron Murphy und Zack Allen angekommen, beide. Um, Zach Allen noch mal ein Stück weit mehr als Byron Murphy, aber wahrscheinlich auch daher geschuldet, dass er sich einfach länger über die Saison hinweg beweisen konnte. Um, und noch einfach die beste Saison, was er gespielt hat. Um, jetzt persönlich. Und dann hast du noch auf der defensiven Seite weitere set Forget-Spieler wie Buda Baker. Jane Thompson vielleicht noch. Meinetwegen noch J.J. Watt. Und jetzt nimmst du drei von diesen fünf set Forget-Guys, und pack sie einfach raus. Byron Murphy ist nicht da. J.J. Watt wird nicht da sein. Und Zach Allen ist gerade nicht da. Ja. Also... Du kannst nur hoffen, dass du die beiden verlängerst. Wie gesagt, das sind, das sind schon mal zwei der Free Agents, wo wir auch, glaube ich, gewisse sagen können, hey, da müssen wir reinhalten. Wie gesagt, wir werden da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Wir versuchen aber jetzt heute erstmal so viele Fragen hier wie möglich abzuarbeiten, auch wenn es ein Stück weit oberflächlich ist. Aber es wird eine Menge Umbruch geben. So ist es nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Umbruch wird wahrscheinlich sogar
1: größer als nur die Spieler, die gerade auf der Unrestricted Free Agent-Liste stehen. Ich glaube, dass die Zahl nachher sogar größer sein wird als die 33, weil Dennis predigt es immer und sagt, es müssen sich so viele Spieler hinterfragen lassen, ob die in diesem Team überhaupt richtig sind. Und ich möchte hier einfach nochmal zwei Namen nennen, auch wenn mir das Herz als Cardinals. Fan dabei blutet, Markus Golden und Dennis Gardeck. Sind zwei Spieler, die sich sowas von hinterfragen müssen und die sich das auch gefallen lassen müssen. Ich habe es letztens erst gelesen, Markus Golden hat sogar einen Potential Out nach diesem Jahr. Dann hast du sogar sehr, sehr geringes Dead, Dead Cap. Ich glaube, es waren 1,2 Millionen oder so. Also es war auf jeden Fall sehr gering. Und ganz ehrlich, dann ist das halt so. Aber du musst die Franchise jetzt für die nächsten Jahre positionieren. Und für die nächsten Jahre meine ich nicht die nächsten ein, zwei Jahre. Nein, es geht eigentlich langfristig um die nächsten vier bis fünf Jahre der Franchise. Weil guck mal, du hast dein Quarterback schon verlängert. Das ist safe. Also du hast das Gesicht der Franchise. Jetzt musst du den nur mit den richtigen Leuten umgeben, damit du diesen Leuten auch den Ring holen kannst. Wenn du das jetzt aber wieder verschläfst, ich glaube, ich muss das
0: nicht weiter ausführen. Ne, brauchst auch nicht. Also, wie gesagt, ähm, Markus Golden hat bislang 22 Solo-Tackles gesammelt. Und zweieinhalb Sechs. Und er spielt die, den größten Teil der Zeit. Ne? Also, Mike J. Sanders und Cameron Thomas werden halt immer häufiger eingebunden, keine Frage. Aber ist nicht so, dass er 13 Wochen Zeit hat, dead zu sammeln. Ne? Also, wir haben schon darüber gesprochen, dass der Impact auch vor allem aus der Reihe fehlt. Ähm, und von daher, lass uns das doch einfach in Überleitung nehmen, Lukas. Wo siehst du die größten Baustellen?
1: Ja, ich würde ganz klar sagen,
0: Edge, Corner
1: und O-Line. Das sind meine drei Baustellen. Die ja. Reihenfolge ist jetzt so, wie sie mir eingefallen ist. Die ist jetzt nicht äh, nach Ranking. Ich finde, wir haben mit Karen Thomas und Marjay Sanders ganz klar zwei Spieler gedraftet letztes Jahr, die unfassbar gut aussehen. Auch den haben wir eben übrigens bei, unseren, bei unserem Review-Teil vergessen. Marjay Sanders sah wieder extrem gut aus. Immer wenn irgendwer hinter der Line of Scrimmage gestoppt wurde, waren J.J. Watt und er oder J.J. Watt alleine oder er alleine mit da drin beteiligt. Wirklich, der war gestern on fire. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Cameron Thomas, finde ich, ist gestern Abend nicht so aufgefallen, aber muss man ja auch nicht immer im, im Rookie-Jahr. Deswegen... Ich glaube, dass wir damit eine gute Zukunft haben. Ja, aber du brauchst so Leute wie nur mal um Vergleich jetzt zu nennen, wir werden gegen ihn spielen, du brauchst so ein Talent wie einen Nick Bosa, der da wirklich die Zukunft sein wird, dein Nummer 1 Pass Rusher sein wird und der extrem zu stoppen extrem schwer zu stoppen sein wird. Du brauchst so einen Spieler, der Punkt 1, der holt dir die Sex, die du brauchst der holt dir, wenn es gut läuft, auch noch die Fumbles, die du brauchst. Und das Nächste ist, er lässt deine andere D-Line-Seite viel besser aussehen, weil man sich viel mehr auf einen Spieler konzentrieren muss. Und deswegen, wir brauchen so einen Spieler. Ganz, ganz wichtig. Bei unseren Cornerbacks, ja, wir sind da gesegnet mit Byron Murphy, leider Free Agent stand jetzt, Marco Wilson und Antonio Hamilton. Die drei sehen super aus, sind aber auch leider verletzungsanfällig, muss man so sagen. Und deswegen Hol da einen für die Tiefe. Ja, Christian Matthew ist dabei, sich zu entwickeln, aber Entwicklung dauert. Deswegen, da kannst du immer Leute gebrauchen. Aber da bin ich auch dafür, wenn es jetzt nicht so ein Megatalent gibt, dann hol halt einen Veteran. Ganz ehrlich, ja. bin, ich, bin, ich, bin ich voll für. Und um das hier ganz schnell zu Ende zu führen, o ich glaube, äh, Josh, da kann ich dir das Wort äh, problemlos übergeben. Was sind deine Bausteine? Welche
0: siehst du? Ähm, ich ich würde es in derselben Reihenfolge tatsächlich betiteln wie du. Ähm, einfach weil wir, und das werden wir auch noch aufgreifen, wir haben so viel Offseason <lacht> wir haben so viel off talk also Ich freue mich schon richtig. Ähm, wir haben der Wide Receiver, guck mal, wir, wenn wir einfach mal durchgehen. Quarterback sind wir erstmal gesetzt. Okay. Ähm, oder wird gerade halt noch gescoutet. Je nachdem, wie schwerfällig oder wie schwer die Verletzung von Kyler Murray ausfällt, ne? der wird morgen sein OP haben am 3. Ähm. Und dann, dann werden wir sehen, wie schwerfällig, sage ich, oder ne, wie schwer am Ende das Master in der Verletzung ist. Da wird es mehr so ein Chase Young-Kreuzbandriss, weißt du, der anderthalb Jahre gefehlt hat, oder wird es mehr so ein äh, Joe Burrow-Ding, der äh, zum, zum Beginn der Season halt wieder voll fun 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 funktionstüchtig auf dem Feld stand. Ne? Ähm, wird sich zeigen. Running back technisch sind wir gut aufgestellt. Tight in technisch sind wir gut aufgestellt. Wide-Receiver-technisch sind wir für nächstes Jahr zumindest noch gut aufgestellt. Und. Dann kommst du schon zur O-Line, was schon Flickenteppich ist für sich. Dann bist du bei der D-Line, darüber brauchen wir nicht sprechen. So, Linebacker-Technik würde es leichter sein zu spielen, wenn du eine vernünftige D-Line hättest. Und, und Corner-Technik ebenso. Safety bist du gesetzt. Ähm, wie du sagst, Cornerback-Raum extrem verletzungsfähig und ich würde auch genau in derselben, sage ich mal, hierarchischen oder chronologischen Reihenfolge gehen wie du. Ähm, ich würde mit der D-Line anfangen. Es ist natürlich auch so ein Stück weit, glaube ich, auch einfach dem System von Vance Joseph geschuldet. Ja? Ähm, dass du zum Beispiel extrem häufig siehst, dass Saban Collins in der A-Gap steht, aufrecht. Ja, Das siehst du bei anderen Vereinen so selten, die, keine Ahnung, irgendwelche 4-3-Defenses spielen oder sonst irgendwas. Weißt du, ein bisschen klassischer. Vance Joseph ist ja schon wirklich sehr exotisch in den Designs, die er, sage ich mal, die Front Seven annehmen lässt. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit dem einfach geschuldet. Um, aber es ist, wie du gesagt hast, du brauchst halt Disruptoren da vorne und der einzige Disruptor, den wir da momentan haben, ist J.J. Watt. Was haben die Kommentatoren gestern noch gesagt? Er wird bei 36% seiner Snaps gedoubleteamt. Das, das sind Stats, weißt du, wenn du mit einem Chandler Jones zusammenspielst, dann hast du jemanden noch vielleicht, der zumindest in dem Jahr selbst ein Stück weit Profit daraus schlagen konnte. Aber de facto siehst du ja gerade niemanden daraus Profit schlagen, dass J.J. Watt bei einem Drittel aller Snaps gedoubled wird. Und mir fehlt da der Impact von Richard Lawrence. Ja? Mir fehlt da der Impact von Foto. Und mir fehlen vor allem, wie du gesagt hast, die Impacts von Marcus Golden und auch Dennis Gardek. Aber das liegt auch daran, dass ich finde, Outside-Linebacker, die zugleich gute Pass-Rusher sind, sind so unheimlich selten. Klar, du hast so Ausnahmen wie T.J. Watt zum Beispiel, ja. Aber so natürliche Defensive Ends, ja, in der 4-3-Defense, wie du sagst, wie Nick Bosa, ich finde irgendwie, keine Ahnung, das ist wie mit Cliff Kingsbury in der Offense, du versuchst es halt irgendwie, keine Ahnung, extrem, crazy, fancy, whatever, aber manchmal funktioniert es Basic einfach am besten. Und deswegen, mir fehlt da so ein Berg in der Mitte, der halt auch in der Lage dazu ist, einfach A, diese Disruption da durch die Mitte zu bringen und B hat einfach keine Ahnung, wie so ein Berg, ja, wie Gregor Klegan oder was auch immer da in der Mitte steht ja, und einfach den Lauf in der Lage ist, mitzustoppen. Weil, was haben wir gesagt? Wo ist vance joseph Defense unter anderem mit die schlechteste der Liga seit vier Jahren jetzt? Laufverteidigung. Und das hängt ganz massiv damit zusammen, dass wir da vorne einfach lückenhaft arbeiten. Ja, und das hängt damit zusammen, dass unsere Linebacker so häufig in der a zusammenhängen, weil die nehmen einfach natürlich bedingt, ja, weniger Platz da vorne weg. Ist halt so. Und das ist halt meiner Meinung nach das größte Problem. Das heißt, räum deinen D-Line-Raum auf, mach es vernünftig, ähm, aber da würde ich halt auch zuerst ansetzen. Das, was ja eigentlich auch noch ein ganz großes
1: Problem ist, ja, er stand ja sowieso schon mit auf der Liste, aber diese Lücke, die JJ Watt in die D-Line reißt. JJ Watt ist gerade derjenige, der die D-Line eigentlich am Leben hält und dass du wirklich was von der D-Line mitbekommst. Außer es wird mal wieder gejumpt. Liebe Grüße an Leki Foto an dieser Stelle. <lacht> aber ähm, ja, es ist halt einfach gerade. Also, du du hast da zwar die Leute wie ein Jonathan Ledbetter, aber der ist auch öfter im. Blue Tent gefühlt als auf dem Platz. Und das geht halt einfach so nicht weiter. Und du siehst halt einfach, Joshua, du hast es vollkommen richtig gesagt, sehr schöner Gedanke, du siehst einfach, wie wichtig so ein Pass-Rusher ist, die so extrem selten sind, die Defensive Ends, wie du sie eben auch genannt hast, vollkommen richtig. Und du siehst halt auch einfach, dass das, was wir da versucht haben, intern so zu lösen, dass das halt nicht funktioniert hat. Punkt. Das ist eine Lektion, die aus der Saison gezogen werden muss. Markus Golden hat super ausgesehen letztes Jahr. Ja, letztes Jahr. Aber nicht jetzt die Saison. Nicht die, die Saison, wo wir gerade nur mit vier Siegen dastehen. Das ist halt einfach Schwachsinn. Und deswegen eine große Lehre, die man daraus ziehen muss. Er wird wieder, er wird wieder besser aussehen, wenn wir das, wie wir es eben angesprochen haben, auf der Gegenseite hinbekommen, einen da hinzustellen, der da extrem gut aussieht, der wirklich einen nach dem anderen vernaschen kann, zum Beispiel mit einem Spin-Move aller la Dwight Freeney, ja, um nochmal auf All-or-Nothing zurückzukommen, beispielsweise, aber das muss man halt sehen, da muss man auch mal sehen, ähm, wen wir da eigentlich gut scouten können, welche Spieler sich da für den Draft auch dann bereit erklären und klären dafür, ganz klar, und ähm, das ist halt einfach so die
0: Riesenbaustelle, die eigentlich alles überschattet gerade. Ja, so ist es halt, ne? Um, alleine, wenn du ins Death-Chart reinguckst, Lukas. Erster Nose-Tackle, der gerade momentan gelistet ist. Erster? Ja. Boah, da würde ich sogar... John Entweder Lecky Futo oder Jonathan Ledbetter. Ja, das ist Lecky Futo. S ja, und, ich und ja, er, er war ein third Round pick keine Frage, aber er leistet halt einfach nicht. Er, er hat... Er ist nicht... Also, weißt du, er... er er ist halt einfach nicht da. Man redet zu wenig über ihn, weißt du? Und das ist kein gutes Zeichen, wenn du in der D-Line arbeitest, sagen wir so rum. Nein. Und ähm, Er, er kriegt es ja auch nicht hin,
1: sich da durchzusneaken, wie ein J.J. Watt und den Lauf zu stoppen. Er ist zwar immer mit dabei und hält den Mann
0: auch noch fest, aber er ist nicht die ausschlaggebende Persönlichkeit. Er kriegt keinen Druck durch die Mitte hin und ich glaube, das ist das, das Wesentlichste an dem ganzen Thema. Ähm, ja. Rashad Lawrence ist sowieso Dauergast auf der IA. extrem bitter für ihn, keine Frage, aber beide wurden im selben Jahr in der Third Round Run gedraftet und beide sind solide Death-Spieler keine Frage, aber als Starting-Nose-Tackle kannst du die in der 3-4-Defense nicht auflaufen lassen und das funktioniert nicht. So.
1: Die nächste große Lektion, die man aus dem Jahr ziehen muss. Die? Was? Die nächste große Lektion, die man aus diesem Jahr ziehen muss. Ja, welche? Dass das nicht funktioniert. Das, das mit, das, das, genau, dass das
0: nicht funktioniert mit Leaky Futu. Ja. Als also, wie gesagt, als, als Death-Guy weißt du für die Rotation super, aber Starting-Nose-Tackle ist es halt nicht. Ähm. Gut, bleiben wir bei den Spielern, Lukas, und widmen wir uns äh, so einem Stück weit einem anderen Thema. Ähm, wir sind aber jetzt auch schon wieder bei 57 Minuten, also das heißt, wir werden jetzt noch zwei, drei Fragen machen, würde ich sagen. Ähm, und äh, eine Frage, die aufgekommen ist, ist, warte, von wem kam sie noch gleich? Ähm, warte hier, von Elmo. Sehen wir Rodney Hudson noch einmal im cardinals trikot Ja oder nein? Auf keinen Fall.
1: Das Ding ist, sorry, aber der Drops ist sowas von gelutscht, dieser Struggle vor der Saison. Kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Dann sagt er kurz und ein Trainingscamp, okay, Leute, so nach dem Motto, ihr geht mir jetzt genug auf den Sack. Ich komme jetzt ja zurück. Entspannt euch. Dann diese Verletzung und dieses, eigentlich finde ich am bezeichnendsten, dieses ganze Hin und Her, ob er jetzt auf die IA kommt oder nicht. Und du hörst ja auch nichts mehr von ihm. Gar nicht. Also natürlich, wir hier sind noch weiter weg als die on site oder die, die Sideline-Reporter. Aber du hörst von denen auch nichts mehr. Und selbst die, wenn man mal bei Big Red Rage, bei sonst wem auch immer reinhört, es geht keiner mehr davon aus, dass
0: der zurückkommt. Oder, Josh? Äh, ich auch nicht. Also ich bin da, ich bin da voll bei dir. Ähm, es wurde ja die Frage gestellt, siehst du ihn eventuell noch mal in einem anderen Trikot? Ich sage auch nein. Äh, ich glaube, er ist einfach nach Arizona gekommen am Ende des Tages. Ich meine, klar, ein Stück weit verpflichtend aber einfach auch, um seine Karriere zu beenden. Er ist ja ein Neuvater geworden, auch letztes Jahr, so wie viele andere unserer Spieler. Und das war ja schon mit Mitgrund für ihn, bis zum Juni damit zu warten, zu verkünden, hey, ich bewege meinen Arsch nochmal für ein Jahr daraus. Und ähm, ich glaube einfach, dass das A ah, jetzt mit der Verletzung kombiniert, natürlich am Ende des Tages, ja, ein Stück weit einfach, wie du sagst, der Drops gelutscht ist. Und ähm, das, das, ist das Problem ist, was ja auch dieses Jahr, sage ich mal, wieder aufgefallen ist, weil auch wieder Rodney Hudson ausgefallen ist und wir so viele Wechsel aus Center hatten und so weiter und so fort. Cliff Kingsbury's System ist sehr abhängig davon, dass Center eine Menge In-game-Calls machen. Okay? Und jetzt stell dir vor, dein super, tupper, top Veteran Rodney Hudson, ja? dein Starting Center, dein All-Pro, Hall of Famer bald, ja, fällt aus. Wo, du, wo der Center schon eine Menge Calls gibt, ne, wo eine Menge Verantwortung auf der Position liegt. Und dann kommt Billy Price zwei Wochen am Kader und soll Starting Center werden. Wir haben ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan, muss man sagen. Weil online, wie gesagt, desto länger du mit einer Online zusammenspielst, man kann es nicht oft genug sagen, desto besser funktioniert es. Ja. Und vor allem in einem System, wo der Center eben so viel Verantwortung trägt und so viele Checks macht und so viele Calls macht und so weiter und so fort, ist es natürlich extrem schwierig, für, für einen Center Anschluss zu finden, der gerade erst dazu gekommen ist. Und das muss man fairerweise sagen. Genauso wie ich in der Mitte der Saison bei Billy Price hergezogen bin, weil er als Drehtür, sage ich mal, bei Karstadt auch hätte arbeiten können. Ja, umso besser hat er die letzten drei Wochen gespielt. musste halt ehrlich sagen. Und ähm, vielleicht lag es an den Matchups, keine Ahnung. Aber trotzdem, ich meine, am Ende des Tages sind das alles NWL-Spieler und die werden dafür bezahlt, dass sie da spielen. Und Billy Price hat besser ausgesehen. Und man darf sich, glaube ich, schon mit dem, mit dem Gedanken anfreunden, dass Billy Price der Starting Center für die kommende Saison sein wird. Boah, würdest du, du wirklich ja. so weit gehen? 100%. Man vergisst, glaube ich, schnell, dass Billy Price auch ein First-Round-Pick war. Tatsächlich? Aber ich glaube, dass er halt auch einfach den Umständen hier geschuldet, so wie viele andere Spieler auch, extrem schlecht aussah. Tatsächlich habe ich das vergessen mit dem
1: First-Round-Pick. Bin ich voll bei dir. Na? Gut, dass du mich noch daran erinnerst. Und ja, du hast recht. Er sieht gut aus. Ich äh, muss dazu sagen, äh, Birdgang, ich werde euch jetzt alle den, wie bei ähm, Heumed Your Mother, den Spiegel im Kopf zersprengen. Achtet mal bitte darauf im nächsten Spiel, wie er angezogen ist. Es sieht sehr lustig aus, wo er das Gatorade-Handtuch sitzen hat. <lacht> das hat er so tief in der Hose. Das nutzt er gefühlt als zweite Unterhose. Sorry, das muss nicht einfach so mal geil.
0: Der, so, der hat da so wirklich so ein Duschhandtuch da <lacht>
1: <lacht> Richtig lustig. Ist das so, Aber ja. man muss einfach dazu sagen, ja, man hat ihm Unrecht getan und ja, Playbooks, Offense-Playbooks extrem, weil du, als Center, du musst alles können, du kannst nichts auf Lücke setzen, man hat ihm Unrecht getan, bin ich voll bei dir, Josch, danke, dass du mich auch daran so erinnert hast und deswegen ich, ja, ich war schockiert, sage ich dir ganz ehrlich, ich war gerade, als du das so gesagt hast, schockiert, aber wenn ich, desto länger ich darüber nachdenke, desto besser könnte ich mich damit anfreunden, wenn du nämlich auch links und rechts die Leute hinstellst, mit denen er jetzt schon zusammenspielt und mit denen er gut zusammenspielen kann, ja, dann hast du ja diese Synergieeffekte wieder, die wir schon so oft angesprochen haben. Und dann,
0: bitte. Also, dann könnte das ein Selbstläufer werden. Ja, oder du nimmst halt, solltest ein Headcoach im Wechsel geben, die Verantwortlichkeit vom Center wieder raus. Ja, wie gesagt, der macht eine Menge Checks bei uns, der macht eine Menge Calls in-game, live vor Ort. Ja, und dann stell dir vor, du spielst noch nur Huddle. Ja. Da kommst du ja gar nicht Herzlichen, hinterher.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Als würdest du als Fünfklässler in der zwölften Stufe einsteigen. Ne? So, brauchst du erstmal ein paar Minuten, um Anschluss zu finden. Ja. So, und es ist halt einfach kompliziert. Aber Ende des Tages, ich glaube, Rodney hat es Tage Tagesinn gezählt. Ich glaube, wir haben das Beste von ihm bei den Karten jetzt gesehen. Was relativ traurig ist, aber am Ende des Tages sind Verletzungen und Privates gehen. Also Gesundheit und Privates geht sowieso immer vor allem. Und von daher möchte man ihm auch gar nicht über Nachreden oder sonst irgendwas. Lass uns zum, zu der letzten Frage der heutigen Folge kommen die auch eine Menge Leute gestellt haben. Ähm, steht so ein Stück weit in Verbindung mit dem Wide Receiver-Raum. Die Frage haben auch eine Menge gestellt, von wegen, wie der nächstes Jahr aussehen würde. Ich denke aber mal der Frage werden wir uns in den kommenden Folgen sowieso noch mal widmen, wenn wir so ein bisschen Roster-Ausblick geben. Ähm, primär, sage ich mal, dann auch mit Beginn nach Black Monday. Also ne, um für euch Community, dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Wir werden natürlich jetzt Donnerstag nochmal eine kleine Preview-Folge machen ne, auf das letzte Spiel. Dann haben wir Black Monday, da wird es eine gute Folge geben. Und danach können wir dann, sag ich mal, in das ganze Roster-Management gehen und so weiter und so fort. Da werden wir auch mit cap, um, äh, cap um uns schmeißen und Trading-Szenarios abgleichen, etc. pp. Aber einen Spieler werden wir jetzt schon mal vorweggreifen und das ist die Andrew Hopkins. Und die Frage kam auf, Lukas, hältst du Hopkins Nutzt du das Potential out? Will er vielleicht sogar selbst weg? Willst, würdest du ihn traden nächstes Jahr? Was ist, also, oder würdest du ihn am Ende einfach behalten? Was ist so, was ist dein dein O-Ton?
1: Ja, wir haben ja vor, ich glaube, war es vor zwei Wochen, wo wir drüber gesprochen haben, in, in einem Telefonat. Ich glaube, es war vor zwei oder drei Wochen. Und sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass die Andre Hopkins ein anderes Jersey tragen wird nächstes Jahr. Viele Stimmen werden laut und sagen, lass den Mann gehen. Viele auch jetzt, als er plötzlich die Knieverletzung hatte und raus rausgecallt wurde fürs Spiel. Ja? Hast ja auch gehört, ja, hier, äh, lass den Mann gehen. Gab es ganz viel auf den amerikanischen Seiten. Aber ich sage dir ganz ehrlich, bin ich kein Freund von. Die Henry Hopkins ist nicht mehr 100% in seiner Prime, aber was der Mann noch liefert in der NFL ist Fabelhaft. Ich möchte es einfach mal so betiteln. Ich finde es so stark, was der Mann noch liefert. Der hat in den ersten sechs Wochen gefehlt und, es, und war wieder da und sah aus, als hätte er Woche 1 gespielt. Er sah aus, als wäre er immer da gewesen. Er hat Verteidiger der Reihe nach aussteigen lassen. Er hat dieses gemacht, er hat jenes gemacht. Also wirklich Chapeau. Und ich bin der Meinung, auch wenn wir einen anderen Headcoach reinholen, der ist zu wichtig für uns. Wenn wir ihn gehen lassen, kannst du dir gleich die geladene Waffe ans Knie halten und reinschießen. Das ist, also, sorry, ist für mich ein absoluter No-Brainer. Ja, der Mann ist teuer. Ja, er ist hinter seiner Prime. Also, ich sehe es zum Beispiel nicht so. Wir haben ganz oft darüber gesprochen, Patrick Peterson war hinter seiner Prime. Ja, das war er. Und die Andrew Hopkins ist auch hinter seiner Prime. Aber die Andrew Hopkins liefert trotzdem noch annähernd solche Zahlen wie in seiner Prime. Und Deswegen, ich bin davon kein Fan. Nochmal, ich wünsche mir sehr, dass wir die Andrew Hopkins halten. Ich wünsche mir sehr, dass die Andrew Hopkins auch nächstes Jahr das Cardinals-Jersey trägt. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er um einen Trade bittet oder dass er sagt, ich will hier raus, weil die Chemistry zwischen ihm und Kyler ist ja ganz gut. Und deswegen, also klar ist es verlockend, wenn du sagst, ja hier, du könntest dafür vielleicht noch einen First Rounder holen oder dieses oder jenes Ne, muss man natürlich auch drüber spekulieren, weil dann ist der Wide Receiver Markt später wieder im Arsch, wie bei Christian Kirk, der im, am ersten Tag der Free Agency den extrem großen Vertrag in Jacksonville unterschrieben hat und alle Wide Receiver danach so dachten, ja, ich will aber auch so bezahlt werden. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Nein, danke, auf keinen Fall. Sag mir deine Meinung dazu. Wie auch du schon das Problem gerade beschrieben hast, es hat viele Ebenen, ja. Die eine Sache ist, wenn du nach einem Trade fragst, welchen Value hat Hopkins gerade? Wir haben für ihn getradet, da war er 28. Zu Beginn der Saison 23 wird er 31 Jahre alt sein. Was kriegst du noch an Trade-Value für einen 31-Jährigen, der wieder mit Knieproblemen zu kämpfen hat und aus einer Saison mit dem Kreuzbandriss kommt? Das ist die erste Frage. Zweite Frage. Nein, nicht zweite Frage. Also das, das sage ich mal, limitiert natürlich schon das Trade-Value ein bisschen. Also ne, wir haben ihn damals für den Second-Runner bekommen. Klar, ich meine, ey, das war der ESPN-Trade des Jahrhunderts und hast du nicht gesehen, aber ähm, du würdest wahrscheinlich kein First-Shop-Pick für die union hops bekommen. sage ich, wie es ist. Glaube ich nicht dran. Kein, kein Verein wird das gerade machen. Oder es ist halt wieder, irgendwer wird wieder finnest. Das, das Ding ist ja, du hast, du hast die Situation so ein bisschen mit Patrick, Patrick Peterson verglichen. Spieler profitieren natürlich, sage ich mal, von Systemen wo ihr Skillset besonders gefördert wird, ja? Und Hopkins war nie der Schnellste, ja. Und zum Beispiel, ja, und das Ding ist, wovon Hopkins aber profitiert, und das verliert man im Alter nicht so schnell, ist, sage ich mal, ne, seine Fähigkeit, Routen zu rennen. Seine Hände, die werden nicht kleiner, nur weil er ja älter wird, ja. Sein Catching-Radius ver 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 verschmälert sich jetzt nicht nur, weil er, weil er jetzt demnächst wieder einen Geburtstag feiert oder was. Das passiert nicht. Das Erste, was du als Wide Receiver verlierst, wenn du älter wirst, ist Speed. Darauf war er aber nie angewiesen, weil er einfach versteht, was es heißt, Routen zu laufen, die richtigen Winkel zu nehmen, ja, ähm, sich gegen drei Mann in der Luft durchzusetzen, Contest Catches, der Mann hat Hände von meinen Füßen, das ist wild. So, und äh, für den war die kleinste Handschuhgröße oder die größte Handschuhgröße zu klein. Sein Skillset ist immer noch sehr gut anwendbar. Und das Problem bei Patrick Peterson ja war zum Beispiel, Gerade bei Cornerbacks merkst du es halt, wenn die ein erhöhtes Alter erreichen und, sage ich mal, sich einen Ruf darin erarbeitet haben, besonders gute Press-Man-Coverage zu spielen, wie es ja Patrick Peterson getan hat. Ja, das war so ein Set-and-forget-Guy, den hast du eins zu eins aufgestellt gegen deinen Kollegen. Und dann, dann, dann war es das. Ja, er hat seine, seine Main-Coverage gespielt, seine Press-Man-Coverage zum größten Teil. Und dann war es das. Konntest du es vergessen. So. Und dann kommt er aber zurück, hat lange nicht gespielt, hat einen Schritt verloren und auf einmal sah er alt und washed aus. Ist ja so. So war es ja mit Peggy Biersen. Und dann geht er zu den Vikings und wird in ein Scheme gesteckt, das Zonen, sage ich mal, dominiert ist und wo ihm die Möglichkeit gegeben wird, ständig mit 10 Jahren Abstand von der Line of Scrimmage zu spielen. Und du hast gesehen, auf einmal funktioniert das mit dem. Der hat ja eine gute Saison hingelegt. Der hat ja gute Stats hergezaubert und so weiter. Dass er immer noch nicht tacklen kann und so weiter, das siehst du immer noch. Aber an sich hat ihm das System in Minnesota gut getan. So, und dasselbe ist mit dem Lockness hier. Er ist nicht auf die Speed abhängig, sage ich mal, sondern er versteht sich halt unheimlich gut darauf, seinen Radius, seinen Route-Running-Ability, seinen Körper, einfach alles einzusetzen, weil er nie Speed abhängig war. Und ich glaube, deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass Hopkins einfach als Cardinal retired. Ich würde alles dafür geben. Und du zahlst ihm nächstes Jahr, der Capit ist bei 30 Millionen gerade. So, davon wird dann nochmal 10 Millionen in, in Signing-Bonus umgewandelt in der off -Season. Das heißt, der geht nur 20 Millionen gegen die Cap. Und dann ist gut. Du hast, Hol du hast Hollywood noch für, für, für die 50 Option, das, das wird wahrscheinlich so 15 Millionen hinauslaufen, ist ja immer so um den Dreh. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann äh, in zwei Jahren Zeit ja so 40 Millionen an Cap für Hopkins und, und Hollywood Brown raushauen. Kann ich mir gut vorstellen. Einfach aber auch, weil du es hast, weil die Cap wird steigen. Ja, absolut. Ich meine, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, natürlich, aber Hollywood Brown rechtfertigt jetzt auch gerade nicht den größten Vertrag. Ähm, von daher, ne, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber de facto, was Hopkins angeht, der Gedanke ist zwar nett, ja, ihn A ziehen zu lassen, einfach damit du die Cap freikriegst, oder ihn B zu traden für Value. Aber die Frage ist, wie hoch ist dieses Value? Wahrscheinlich nicht so hoch. Wie gesagt, auf, vor allem aufgrund der neu, oder ne, jüngsten Verletzungshistorie. Und B, du hast gesehen, was in den ersten sechs Wochen ohne ohnehin abging. Nämlich gar nichts. Und ne, du hast... Alleine schon, weil du nicht gesehen hast, wie das System aussehen kann mit Hopkins, Brown, Moore, Earth Du hattest dich ein Spiel mit eins zusammen. Nicht eins. Allein schon deshalb würde ich ihn halten. Allein schon deshalb. Einfach nur, um es zu sehen, wie es aussieht. Du hattest nicht ein stimmt, Spiel mit einem bei, hier zusammen.
1: Stimmt. Bei den Vikings hat Marquise Brown gefehlt. ne? Wegen, de,
0: wegen der Verletzung in Seattle. Ach, ja. Ja, ja. also hattest, ich weiß, ja. dass du nicht ein Spiel mit einem zusammen hattest. Wann wer welche Verletzung hatte, waren ja auch Rondé <lacht> war jetzt ja, Ron ja zum Beispiel auch öfter mal raus und dann war er ja dabei. Kann ich jetzt gerade nicht komplett herleiten, aber einfach nur, um das weißt mal gesehen zu haben, würde ich ihn einfach halten und ich glaube, auch das wird der Weg sein. Ich glaube nicht, dass du ja, ihn nochmal ziehen lässt.
1: Und um deinen Punkt einfach zu unterstreichen, du bekommst für einen Spieler, der nach seinen Verletzungen zurückkommt und ein 30 ist am Start der Saison, bekommst du schon mal nicht viel und du hast nicht vergessen, was der junge Mann verdient. Du hast es gerade gesagt, das sind 30 Millionen gegen den Cap. Ja. Also welche Franchise hat es denn jetzt so nötig, einen Wide Receiver Nummer 1, ein Future Hall of Famer, das ist sowas von safe, zu holen? Dead Cap wären ja. de facto gerade 22,5. Ja, okay. Dead Cap, aber weißt du, also auch aus Cardinals Sicht 22,5 Millionen Deadcap. Hallo, wir haben gerade 23,5 Millionen Cap Space für nächste Saison. Denkt mal drüber nach. Das, das geht nicht. Ja. Deswegen, vollkommen richtig, am liebsten so machen, dass man das mit dem Signing Bonus so macht, wie du es angesprochen hast, Josh. Und
0: dann bin ich damit absolut fein. Denke ich nämlich auch. Und wir haben so ein bisschen die Key-Position jetzt besprochen. Ne? Wir haben über Offense geredet und Defense. Und es wurde auch die Frage gestellt, und das wird die letzte Frage versprochen sein, wir werden jetzt vielleicht auf eine Stunde 15 in Oslo oder 20 wahrscheinlich, ist uns aber egal. Die Frage wurde gestellt, Lukas, wie attraktiv ist es denn, sage ich mal, für einen neuen Headcoach überhaupt anzufangen? Na, du hast den Shitstorm mit so Cliff Kingsbury bekommen, von wegen im Management läuft so viel schief. Ich hatte gar nicht die Chance bekommen, erfolgreich zu sein. Das ist eine Sache. So, aber ganz im Ernst, du hast einen Franchise-Quarterback. Du hast verschiedene Franchise-Player. Deine Basis stimmt 100%. Ich glaube, dass der Head-Coaching-Job in Arizona nächstes Jahr vor allem mit den Key-Playern, die du hast, einer der attraktivsten der Liga ist. Bin ich, bin ich
1: voll deiner Meinung. Vor allen Dingen, ich kann mich daran erinnern, an unser Telefonat damals, auch mit der Hopkins-Debatte. Das Fundament in Arizona, das da gelegt wurde, das stimmt. Ja. Das ist stimmig, das ist clever aufgebaut. Die handelnden Personen waren halt nicht mehr die richtigen oder sind nicht mehr die richtigen, muss man ja sogar dazu sagen. Die
0: Kultur hat gefehlt, das Management Richtig. ist schiefgelaufen und das Youth-Management ist kacke. Aber die Keystone-Player sind da. Muss halt nur darauf aufbauen. Und dazu gehört halt Youth-Management, dazu gehört eine Kultur, dazu gehört eine Identität. Und die musst du halt jetzt über ein Management reinholen. Und ich glaube gerade deshalb und vor allem, wir, wir kommen darauf zu sprechen in den kommenden Wochen, aber die Caps-Situation sieht auch ziemlich gut aus. Und, ähm, weil, wenn der Steve Keim was gut halten muss, dann dass er nie irgendwie dumm all in gegangen ist, was man vielleicht auch negativ auslegen kann. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben eine sehr, sehr positive Cap-Situation. Wir werden darauf äh, im Detail nochmal eingehen, aber ich sage euch schon mal so viel: potenziell haben die Cardinals nächstes Jahr bis an die 75 Millionen Cap-Space.
1: Nicht nur das, sondern man darf auch nicht vergessen, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler unter Vertrag. Wir haben. Spiele unter Vertrag, die noch lange nicht am Limit sind. Baron Murphy kann sich weiterentwickeln, wenn wir den halten. Also jetzt und wir halten den, ja. Kyler wird sich noch extrem weiterentwickeln können unter einem neuen Headcoach und einem neuen OC eventuell. Also ich weiß, dass ich das oftmals sage, aber ich sehe es auch ehrlich gesagt so. Sky ist dabei the limit. Wenn du da die richtigen Leute reinholst und es richtig angegangen wird. Nichts Überhastetes, sondern entspannt. Und was ist das Wichtigste mit für einen Headcoach, wenn er reinkommt, dass er Mitspracherecht hat, dass er mitentscheiden kann und dass der Roster nochmal komplett unter die Lupe genommen wird. Ja. Und wenn du, wie du gerade davon gesprochen hast, wenn du diese 75 Millionen an Capspace hast, ich möchte nochmal daran erinnern, die Saints hatten vor dieser Saison fast minus 100 da stehen. Die mussten Abstriche machen ohne Ende. Aber wenn du das positiv da stehen hast, ja, dann ist, kannst du einfach, halt also du kannst du, so wie Donald Duck einfach mal auch äh, darin
0: baden gehen, wenn du willst. Letzter Punkt, was natürlich auch nochmal so ein Coaching- oder Systemwechsel überhaupt oder Managementwechsel auch zur Folge hat. Es gibt nicht mehr, du bist Papas Liebling und du bist dabei, weil du schon Jahre dabei bist. Gibt's nicht. Du musst dich nochmal ordentlich ins Zeug legen, zeigen, dass du, dass du den Job hier auch verdient hast. Und ähm, es gibt keine Gimmis. Und gerade wenn du das halbe Team, mehr als das halbe Team, frei hast. Kannst du das Team komplett nach deinen Wünschen freigestalten. Und glaub mal, mit 73 Millionen kannst du eine Menge anfangen. So viel sei gesagt. Also maximal. Ja. Ich meine, ich mein, hätte halt irgendwie, also wenn du, wenn dir und die Moves alle zustande kommen, wenn du den und den Vertrag umstrukturierst, kannst du bis an die 75 Millionen haben. Wie gesagt, darauf gehen, da, da, dazu gehen wir im Detail dann äh, in den kommenden Wochen ein. Und äh, von daher, ich glaube, dafür, da, damit belassen wir es aber für heute erstmal, Lukas.
1: Auf jeden Fall. Wir haben hoffentlich, liebe Community, viele Fragen von euch klären können, viele Fragen auch, die auch darauf abgezielt haben. Wir haben es schon gesagt, guck mal, wir sind jetzt bei einer Stunde 16. Also wir haben uns für euch ins Zeug gelegt. Viele Fragen werden auch in den nächsten Folgen beantwortet. Also behaltet eure Fragen im Hinterkopf. Wir haben sie auf jeden Fall gespeichert und werden dann darauf eingehen und vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Und Josh, vielen Dank, dass
0: du uns da so gut durchgeführt hast. Überhaupt kein Problem. Lieben, vielen Dank. Ähm hat noch riesen Spaß gemacht. Erste Folge des Jahres, Lukas. Ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Und von daher, ich, 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 ich schaue schon wieder freudens auf Donnerstag, wenn es dann wieder heißt, Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.